0: Mehr als 4.000 Corona-Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden. Langsam, aber stetig kommt Deutschland den Infektionszahlen aus dem Frühjahr näher. Braucht es jetzt wieder strengere Maßnahmen? Darüber spreche ich mit der Wissenschaftsredakteurin Christina Kunkel. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht es nach einer kurzen Werbung. Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen. Weniger als 10.000 Menschen sind hier bisher nachweislich wegen des SARS-Coronavirus-2-Erregers gestorben. In Frankreich, Italien und Spanien ist die Zahl jeweils mehr als dreimal so hoch. Aber seit Anfang September steigen die Fallzahlen von Woche zu Woche an. In den letzten Tagen wurden täglich zwischen 1.000 und heute sogar über 4.000 Fälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das war Lothar Wieler. Ihn hat man zum Anfang der Krise sehr häufig gehört. Damals gaben der Präsident des Robert-Koch-Instituts und seine Kolleginnen und Kollegen täglich ein Update. An diesem Donnerstag hat er sich zusammen mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn zurückgemeldet. Und seine Laune könnte besser sein. Fazit, das Infektionsgeschehen nimmt in fast allen Regionen zu. Und das, meine Damen und Herren, das macht mir große Sorgen. Aber sind diese Sorgen berechtigt? Darüber spreche ich mit der Redakteurin aus dem SZ-Wissen Christina Kunkel. Christina, bei 4000 Neuinfektionen können wir da von einer zweiten Welle sprechen?
2: Also man kann anhand einer einzigen Zahl von einem einzigen Tag noch nicht von einer ganzen Welle sprechen, Natürlich, was wir sehen, dass in den letzten Wochen die Zahlen kontinuierlich gestiegen sind. Von daher kann man sagen, es ist so eine sich langsam anstauende, aufkommende Welle vielleicht. Aber es ist jetzt noch nicht der große Brecher, den man jetzt anhand von einer einzigen Zahl sagen könnte.
0: Über 4000 Neuinfektionen, aber eigentlich kaum Tote, also kaum Menschen, die wegen des sars corona 2 erregers sterben. Warum ist das denn so?
2: Naja, das ist ja jetzt eigentlich schon eine eine Entwicklung, die wir schon länger beobachten, dass man sieht, okay, wir haben zwar wieder steigende Fallzahlen, aber momentan noch keinen deutlichen Anstieg der Todeszahlen und auch sagen muss, es gibt jetzt neue Zahlen, die wurden heute auch vom vom RKI wieder bekannt gegeben, dass zum Beispiel in den letzten vier Wochen sich die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen, die dort mit Corona behandelt werden, verdoppelt hat. Das heißt, im Moment sind es dort 470 also man merkt da schon, dass sich da auch was tut. Und das ist ja eigentlich auch dieser, diese Gefahr, die dahinter liegt, dass man die ganzen Auswirkungen immer erst verzögert sieht. Auch diese 4000 Infektionen, die wir jetzt heute gemeldet bekommen haben, die spiegeln ja nicht das wider, was jetzt heute oder gestern passiert ist. Diese Menschen haben sich vermutlich angesteckt vor zehn Tagen, 14 Tagen. Es gibt auf jeden Fall einen Anstieg. Und es gibt auch wieder einen Anstieg des Altersdurchschnitts. Das heißt, es stecken sich auch immer wieder mehr Menschen an, die älter sind. Und die haben natürlich auch ein höheres Risiko, dann schwer krank zu werden und am Ende auch zu sterben.
0: Ich habe auch immer wieder gehört, dass der Donnerstag sowieso so einen statistischen Ausreißer darstellt. Also dass da komischerweise mehr Fälle gemeldet werden als an anderen Tagen. Ist dir das auch zu Ohren gekommen?
2: Also die Zahlen zeigen tatsächlich, dass gegen Ende der Woche es mehr Fälle gibt, was vermutlich an den Abläufen in den Behörden liegt. Genauso sind am Wochenende oft weniger Fälle gemeldet, was eben auch daran liegt, dass einige Bundesländer am Wochenende gar nichts melden, weil halt die Ämter nicht besetzt sind. Deswegen darf man auch jetzt diese Zahl heute erstmal nicht zu sehr überbewerten, weil auch da, es kann immer mal wieder sein, dass es Meldeverzüge gab, dass irgendwas umgestellt wurde in den Systemen, dass es technische Probleme gab und dass da vielleicht noch was nachgetröpfelt kommt. Und man muss immer über mehrere Wochen schauen und muss dann eben sagen, okay, was sagen diese Zahlen, die wir heute haben denn über das Geschehen vor 14 Tagen? Und was können sie uns vielleicht voraussagen, was uns in zwei oder drei oder vier Wochen erwartet?
0: Im Sommer, da wurde ja immer wieder mit den Reiserückkehrern argumentiert, dass eben viele Leute das Virus aus dem Ausland, aus ihrem Urlaub zum Beispiel einschleppen würden. Dieser Effekt ist aber wahrscheinlich kleiner geworden, weil gerade nicht so viele Leute Urlaub machen. Wo infizieren sich denn so viele Menschen gerade?
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, die Leute stecken sich hauptsächlich im Moment an auf großen Feiern, auf privaten Feiern. Nicht im Einzelhandel, nicht beim Friseur, hat Jens Spahn heute auch nochmal betont und auch offenbar nicht sehr oft irgendwo in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern ganz klar die Infektionsherde sind private Feiern, sind Hochzeiten oder sind religiöse Zusammenkünfte, sind Dinge, wo sich einfach Menschen auf engem Raum treffen und eng zusammen sind und dann meistens auch ohne die nötigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
0: Brauchen wir dann strengere Regeln, um das Infektionsgeschehen einzudämmen?
2: Also wenn man jetzt wirklich mal nach dem Infektionsgeschehen geht, dann ist es eigentlich ganz klar, was man machen müsste, um es einzudämmen. Das heißt, man müsste bestimmte Formen von Veranstaltungen, von Feiern begrenzen. Das heißt, diese Schritte, die ja auch gemacht wurden, jetzt in einigen Städten zum Beispiel, wie auch jetzt vor zwei Wochen hier in München, als die Zahlen sehr hoch waren, dass man sagt, okay, man darf sich jetzt nicht mehr mit... Zehn Menschen treffen, sondern auch mit fünf oder man begrenzt private Feiern auf 25 Menschen in Innenräumen, was jetzt auch flächendeckend eingeführt wird, wenn eben dieser bestimmte Wert überschritten ist, diese 50 Fälle. Das sind das sind Maßnahmen, wo man jetzt aus ja aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann, das wird den größten Effekt haben. Und also ich glaube, das ist schon ein guter Effekt, wenn man jetzt für den Winter mal sagt, wir machen jetzt Veranstaltungen, die drinnen stattfinden, wo man in Abstand nicht unbedingt einhalten kann, wo man vielleicht auch nicht regelmäßig lüften kann. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Lüften, dass man da sagt, dann müssen wir einfach da Begrenzungen einführen, um halt diese Nachverfolgung zu ermöglichen.
0: Also würdest du abschließend sagen, wir müssen jetzt nicht in Panik geraten wegen dieser Zahl 4000?
2: Nein, also man muss nicht in Panik geraten, aber es ist was, dass man einfach erstmal beobachten muss. Und es ist auch was, was man erwartet hat einfach. Aber man muss daraus die richtigen Maßnahmen ableiten. Und diese Begrenzungen von Feiern und auch diese Appelle, die ja auch heute Jens Spahn wieder gesagt hat, man sollte sich einfach überlegen, ist es jetzt angebracht? Vor allem, wenn man halt sich hauptsächlich drinnen aufhält, ist es jetzt angebracht, eine Feier mit 100 Menschen zu feiern oder auch mit 50? Da sich jeder einfach für sich überlegen muss, muss das sein? will ich das veranstalten und will ich auch als Gast dahin gehen und dann eben riskieren, dass ich mich infiziere und dann vielleicht auch, wenn ich selbst nicht krank werde, das Virus an andere weitergebe.
0: Ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Christina Kunkel. Dankeschön. Die amerikanische Schriftstellerin Louise Glück hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Unsere Feuilleton-Redakteurin Marie Schmidt stellt die Gewinnerin vor.
1: Den Literaturnobelpreis des Jahres 2020 bekommt nun also die 1943 geborene Lyrikerin Louise Glück, was in Deutschland eine Überraschung ist, denn hier sind seit den Nullerjahren keine Gedichte mehr von ihr übersetzt worden. Damals von Ulrike Dresner in den USA ist Louise Glück sehr viel bekannter. Sie schreibt viel für Literaturzeitschriften. Es gibt akademische Forschung über sie und sie hat eigentlich alle wichtigen Literaturpreise der USA gewonnen mit einer Lyrik, die in reinen Formen funktioniert und von hoher rhythmischer Präzision ist. Ihre Themen sind vor allen Dingen intimer Art. Sie verwendet das Wort ich auch häufig. Man könnte sogar sagen, sie steht in der Tradition der Confessional Poets, so wie Sylvia Plath zum Beispiel. In ihren poetologischen Essays kann man sie aber auch sehr kritisch erleben, vor allem mit dem amerikanischen Zeitgeist und dem amerikanischen Publikum, das hinter der Gier auf das Neue und Originelle einem Konformismus verbirgt, der das wirklich aus Außergewöhnliche, eben dann doch nicht verträgt. Insofern hat diese außergewöhnliche Entscheidung, mit der keiner gerechnet hatte, der Schwedischen Akademie auch ihre innere Logik.
0: Das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden findet wahrscheinlich nicht statt. Wegen der Corona-Erkrankung von Trump hatte die zuständige Kommission erklärt, dass die Debatte nächste Woche virtuell stattfinden soll. Damit ist der Präsident aber nicht einverstanden. In einem Interview für den Sender Fox Business sagte Trump, er werde seine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden. Das sei nicht das, worum es beim Debattieren ginge, so Trump. Biden meinte, dass er sich auf ein Wiedersehen mit dem Präsidenten freue, aber nur, wenn dieser wieder gesund sei. Am 9. Oktober 2019 will die jüdische Gemeinde in Halle Yom Kippur den höchsten jüdischen Feiertag begehen. Dann aber versucht der schwer bewaffnete Stefan B. die Synagoge zu stürmen. Stefan B. erschießt später zwei Menschen und verletzt weitere Personen. An diesem Freitag ist das ein Jahr her. Im Leitartikel der Süddeutschen Zeitung von diesem Freitag beschäftigt sich Ronen Steinke deswegen damit, wo die Wurzeln dieses neuen deutschen Antisemitismus liegen. Mit Digitalabo lesen Sie den Text schon an diesem Abend ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!